0: Bom, um Mundial. Nove então. Beleza. Beleza. Ah. Prontinho. Tranquilo? Ah. 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 Está do ar. Mundial. Programa Conexão em Diagrama. Os nove caminhos da lembrança de ser. Oh. Professora Inara Cunha. Bom dia, bom dia para todos, nessa manhã aqui em São Paulo de um sol, um sol ainda fraquinho, começando, mas que vai esquentar, um dia mais fresco, mais leve. É, quero agradecer pelas tantas mensagens que eu recebi a semana passada, foi a estreia do programa, fiquei muito feliz, foi alguma coisa que aqueceu meu coração e mensagens de tantas pessoas falando e contando das suas histórias, e contando sobre o Enneagrama e falando sobre a vida e eu acho que eu consegui responder à medida em que em que as mensagens chegavam, mas foi um acolhimento muito lindo e eu queria agradecer a todos vocês, fiquei muito feliz e que eu consiga levar é, o conhecimento do Enneagrama para todas as pessoas, para quem está longe, para quem está perto, aqui pelo programa, pela fanpage Conexão Enneagrama, pelo Instagram. Eu estou colocando bastante conteúdo para poder abranger, inclusive a quem está muito longe e que quer conhecer mais sobre esse instrumento, e que quer saber mais sobre si mesmo, e que quer ser mais feliz, e quer estar tá mais em contato com o seu verdadeiro eu que é isso que o Enneagrama proporciona para quem conhece, para quem faz os trabalhos, para quem estuda. Então, a minha grande missão aqui é levar esse instrumento, essa mandala sagrada até você, para que o Enneagrama possa atuar na tua vida. Hoje a gente vai falar de um tema que é, assim, é um tema que eu gosto muito, que são os instintos do Enneagrama. E falar de instintos, pessoal, é falar de, um, de uma de, de vários conceitos bastante profundos que refinam muito o teu conhecimento sobre você mesmo. Né? Nos meus atendimentos, em empresas, falar sobre os nossos instintos. É, que são, são animais, né? eles vêm assim de uma parte nossa que é animal e que age, 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 age o tempo todo e muitas vezes a gente não percebe e isso influencia muito os nossos comportamentos, influencia muito a forma como a gente reage então antes de começar a falar dos nove tipos do Enneagrama que é só um comecinho do todo que é a mandala do Enneagrama é importante a gente falar sobre instintos, né? E falar sobre tudo que, o que ele representa e como ele atua na nossa vida. Eu espero que o pessoal aí da, da, do Facebook esteja me vendo e me ouvindo. É só dar um ok aí, dizer se está tudo bem, tá? Pessoal, quando a gente fala de instintos, a gente fala de fato de uma coisa que é animal. É diferente de habilidade ou de quando você tem a sua criança lá e você coloca a sua criança na aula para aprender a natação. A natação você aprende, é uma habilidade, assim como você aprende muitas outras coisas se você estudar. Instinto não, nasce, tá? É, é uma coisa biológica, é um impulso natural que a gente tem, né? É, é, é como se fosse uma inteligência do animal, da evolução animal que atua em nós. E o instinto é, é uma parte muito bela nossa, muito bonita e que garante a nossa sobrevivência é o que a gente tem que entender é que o instinto ele é voraz. A gente precisa alimentar ele o tempo todo e a gente nem percebe. Tá? A gente fala aqui de três instintos né? e ele, e ele vai ajudar muito a gente a entender o no, a nossa personalidade, as nossas dificuldades. Essa semana, inclusive, as mensagens que eu recebi no, no WhatsApp né? é, tinham muitas delas, muitas, relacionadas ao instinto. E esses instintos, que são três, eles vão se combinar com a tipologia do Enneagrama. E aí você vai ter assim um retrato da tua personalidade. O que, que é muito legal no Enneagrama? O Enneagrama ele diz né, aquilo que você é como pessoa, no teu comportamento, na tua personalidade. Qual é o grande, eu acho que o grande, um dos grandes diferenciais do Enneagrama, ele vai te dar um, um perfil comportamental, porque como eu falei no primeiro programa, não dá para gente pular a etapa e não olhar para nossa infância, e não olhar para os nossos traumas, e não olhar para aquilo que são as nossas feridas, e isso é uma parte psicológica, isso é uma parte que é terapêutica, e o Enneagrama traz isso de uma forma bastante profunda, e ele nos permite, né, ele nos conduz até uma parte nossa que é a nossa essência que é muito mais do que a própria psicologia consegue você pode trazer você pode né, fazer terapia e tudo mais mas chega um momento em que a terapia o processo terapêutico vai bater assim num teto que é um lugar que Freud não foi enfim porque são abordagens diferentes o enneagrama ele vai você levar você e vai te permitir sentir dentro de você a tua essência e essa essência é uma parte universal, é uma parte divina, é o teu eu superior que já está dentro de você. E isso você precisa acreditar, porque se você não acreditar nisso, a gente não sai do lugar. É, esta parte bela que nós temos, é, que são as nossas melhores virtudes, elas já estão dentro de nós. E o Enneagrama ele vai te dar um caminho, ele é dinâmico. Você não fica só a descobrir meu tipo, pronto e acabou, né? Já tá aqui. É uma... Se você fizer isso é uma judiação, tá? Porque o Enneagrama te dá possibilidades infinitas dentro da mandala sagrada de você chegar a um nível de essência que é muito belo dentro de você. E nós vamos chegar lá, tá? De novo vai ter conteúdo na página, do, do, da, na fanpage de Conexão Enneagrama, vai ter muito conteúdo no Instagram, a gente vai ter o nosso portal, o YouTube, você não vai, a cada, cada programa aqui, à tarde, à noite, você vai ter vários vídeos lá para você assistir. Assiste, né, ouve no, no fone de ouvido, eu vim de metrô agora e vim ouvindo algumas coisas, a gente tem oportunidade de ter conhecimento e de melhorar a nossa vida. Legal. Bom, só para falar um pouquinho do Enneagrama, e aí, é, quando a gente fala dos instintos, é algo voraz, é alguma coisa que a gente é, não percebe. É muito importante isso, pessoal. A gente não percebe no instinto que a gente precisa alimentar esse cara o tempo todo tá não dá para perceber o instinto ele vem de um lugar que é uma parte mais ligada ao nosso cérebro reptiliano é alguma coisa que traz para gente é uma lembrança muito antiga lá, do, quase que do homem da pré-história. Então, antes de a gente entrar no Enneagrama, antes de eu olhar para as minhas emoções, para o meu funcionamento, se eu, sou um, se eu tenho um funcionamento mais mental, se eu tenho um funcionamento que é mais instintivo, é mais fazedor, se eu tenho um funcionamento que é mais emocional e eu sinto mais, antes de entrar né, em todas essas partes, a gente olha para o instinto. Por quê? Porque ele é, de fato, essa parte animal em nós. Né? É, então, é assim, é uma parte inconsciente, ele, 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 ele reage muito rápido, é muito rápido. A gente, muitas vezes, sente sensorialmente, a gente sente no corpo, sente em todos os lugares aquilo que ele está manifestando para gente o que, que é legal é a gente ter consciência disso subir nós vamos trabalhar muito aqui pessoal em aumentar o nosso nível de consciência sobre nós mesmos entender o nosso funcionamento então nós temos aqui dentro né da leitura do Enneagrama, que foi bastante explorada e trazida por Oscar Chássu que foi né, que veio aqui com, com grandes autores ocidentalizando o Enneagrama e trazendo isso aqui para o Brasil, a gente tem o primeiro instinto, que é o instinto de autopreservação. Como é que é o instinto de autopreservação? Ele traduz muito a necessidade de comer, dormir, de atender as tuas necessidades é, de sobrevivência e principalmente ele aparece quando você sente né que essa sobrevivência física inclusive ela fica ameaçada né então tipo estou trabalhando muito, estou com muito sono e aí eu preciso dormir né então quem tem o alto o instinto de auto preservação muito alto como se ele fosse o dominante desses três né porque esses três eles têm uma hierarquia eles têm uma ordem tá. Quem tem um instinto de autopreservação alto, ele vai sentir mais a necessidade de atender a todas essas necessidades dele. Né? Se está muito frio, se está muito quente. Eu tenho vários amigos né, de, de, que são autopreservação dominantes. O instinto de autopreservação deles é muito alto. Eu teria aqui inúmeras histórias para contar eu tenho um executivo que eu atendo que ele tem uma autopreservação, esse instinto nele opera muito alto, de forma muito grande. E aí ele fala assim, Yara, ele é um advogado, né ele fala assim, Yara, eu sei que quando eu vou ter que trabalhar mais tarde, eu não vou embora seis, sete horas, eu sei que eu tenho casos, que eu vou ter que atender cliente tarde, que eu não vou dormir, que eu não vou jantar, que eu vou chegar na minha casa mais tarde, que eu não vou ter uma boa noite de sono. Ele falou, ao meio dia eu já começo a ficar irritado, porque eu sei que eu já vou ficar mal porque eu não vou dormir. Então, é uma necessidade muito grande de atender a esse instinto de autopreservação. É, são pessoas que, assim, dá fome, tem que comer, né? Precisa ter... É, é, crise financeira fica muito mal, porque não tem dinheiro, fome, sono, ou enfim, imagine o um instinto de autopreservação no assalto. Ele se sente extremamente é, é, ameaçado. E isso, para ele, traz um, um resultado, uma reação muito forte. Bom, a gente fala, pessoal, de um segundo instinto, e depois eu vou dar exemplos práticos para vocês, tá? porque isso é, é muito atuante na nossa vida. Vocês vão ver depois que vocês conhecerem esse conceito. É o instinto social. Sabe aquelas pessoas que precisam interagir com os outros, que precisam pertencer, eles precisam se sentir fazendo parte do grupo. Né? São pessoas que, em geral, têm bastante amigos. A gente brinca, né? A música do instinto social é aquela música do Roberto Carlos. Eu quero ter um milhão de amigos. Aí você fala, pô, mas como que alguém pode ter um milhão de amigos? Né? O desejo do social é ter realmente uma interação muito grande, né? É de pertencer, de cooperar, de se associar, de cuidar das outras pessoas, inclusive. A gente brinca que o social, ele conversa com todo mundo, né? É, eu vou contar várias histórias aqui para vocês é, em relação ao instinto social também, que são muito legais. É, conhecem pessoas assim, que são bastante sociais, que gostam de interagir. A gente brinca muito que no trabalho, né, os instintos a gente usa muito em abordagens em empresas. Né? No trabalho, o instinto social está lá, né? ele está trabalhando, tal, digitando lá, olhando no computador e tudo mais. Aí lá, ele vê uma rodinha ali, conversando, do outro lado do salão. E a rodinha tá falando de um assunto tão interessante. Estão discutindo um projeto novo lá e o social tá lá, né? Sentado na mesa dele, olhando pro computador, tentando manter o foco. De repente ele levanta e vai lá porque ele precisa participar. Ele fala: Como que eles estão discutindo alguma coisa lá e eu não tô participando? E eu tô fora dessa discussão. É uma necessidade de pertencimento que o social tem. Tá? Sei lá. Você faz uma festa na, na firma, sabe? Na firma. Você faz uma festa e não convida o social. Ele vai ficar chateadinho. Ele pode falar, poxa vida, mas nem me convidou. tá?" É, esses instintos, pessoal, eles são combinados com os tipos do Enneagrama que a gente vai falar. Né? A gente está só começando, lembra? Tem bastante coisa legal. E aí a gente vai ver como cada tipo vai reagir dentro desses instintos. Porque aí tem uma combinação que fica bem... É, ela traz com bastante é, lucidez, com bastante acerto, vários estilos de personalidade e o principal, o que fazer com cada um deles, tá? Deixa eu tomar minha água aqui. Bom, falamos do instinto de autopreservação, que ele vai preservar e vai se preservar e vai atender às necessidades dele, né? Ele precisa falamos do instinto social que precisa pertencer e pessoal isto é instintivo a pessoa não finge isto é genuíno na pessoa é muito importante até para que a gente possa não julgar né ai ah, mas aquela pessoa tudo ela quer estar inserida pois é não é que ela quer estar ela precisa estar isso por isso que a gente diz que o instinto é uma necessidade biológica tá bom ok a gente tem um terceiro instinto que é o instinto sexual ou um a um e aí ele vai ter um número menor de conexões com pessoas e relações do que o social ele vai dizer assim não quero ter um milhão de amigos até porque não é possível ter um milhão de amigos mas eu tenho alguns amigos com os quais eu me conecto e aí eu tenho uma relação que é de como se fosse uma fusão ela é um pouco mais profunda né e aí é o instinto sexual ele se conecta com alguém ele fala conectei com aquela pessoa mas ele não se conecta com todo mundo e a gente diz que às vezes o sexual quando ele olha para alguém e ele conecta é como se aquela pessoa fosse colorida e todas as outras fossem preto e branco ou elas não tivessem cor né? O sexual, ele costuma ter é, os eleitos dele. Deixa eu colocar meu celular aqui, que ele tá, tá meio caindo, tá? Bom, o instinto sexual, ele tem uma facilidade de fusão. Ele se funde. Dependendo de alguns tipos, ele se funde muito com o outro. E aí, o sexual, pessoal, ele vai ter... É, uma questão que é a questão de dar muito valor, inclusive, para relações conjugais. Então, eu recebi essa semana algumas mensagens de pessoas falando da relação conjugal e daquela coisa de muita conexão. Imagina a dificuldade, por exemplo, de quem tem um instinto sexual ou um a um muito alto, né? uma mulher, por exemplo, e ela precisa daquela conexão. Ela precisa que o parceiro ou parceira dela esteja conectada a ela. E esse parceiro ou parceira, ele é um social dominante, ele está olhando para todo mundo, ele está o tempo todo querendo ter amigo. Vocês já imaginaram como é que vai ser essa, essa relação? O sexual querendo atenção, querendo né? olha para mim e me vê, me veja, me veja. E o social fala, eu olho para você também, mas eu estou olhando aqui para todo mundo. E aí vem as diferenças nessas relações, né? Então, pessoal, Autopreservação social e sexual ou um a um, tá? Entendendo que o autopreservação, ele, ele vai ter um pouco mais de ansiedade, de preocupação com a segurança é, material, com o conforto físico, com alimentação, com vestuário, com dinheiro, com saúde. O autopreservação, ele é aquele que vai cuidar do ninho, né? Sabe quando o instinto de autopreservação, ele sobe muito? É, quando a mulher fica grávida, por exemplo, né, a mulher engravidou, opa, tem nenê lá na barriga, ela fica, a autopreservação dela sobe, por quê? Porque vem aquela ideia do ninho, né, vem aquela ideia de, é, de, de ninho, de casa, de família, tá? É, o instinto social, pessoal, ele está bastante preocupado em ser aceito, ele tem participação política, ele pensa no todo. O instinto social, ele tem muito esse olhar para o todo, né? para olhar para todas as pessoas, ele vai buscar também reconhecimento, fama, sucesso, entendendo que a gente tem é, é, em todos os instintos a parte que é uma parte sem distorção, que é uma parte que funciona de uma forma mais positiva, e nós temos em nós também a nossa parte distorcida dessa essência, desse, desse instinto. E aí, pessoal, é assim, né? Não tem bom e ruim, não tem o que é certo e o que é errado, a gente precisa parar de achar que o que é certo e o que é errado, é, não tem, isso, é, isso a gente chega em dualidade, somos sombra e somos luz. Existem momentos que o meu instinto vai trabalhar bem e existem momentos em que vai ser over, vai ser uma coisa muito forte, tá? Bom, ok. Pessoal, quando a gente fala desses três instintos, é, autopreservação, cuidados pessoais, é, enfim, bem-estar, saúde, dieta, exercício, autopreservação dominante... Ele vai fazer check-up, ele vai no médico se está doente, ele vai se cuidar um pouco mais, né? E, e em equilíbrio ele vai cuidar de tudo disso, de tudo isso, ele vai cultivar uma vida doméstica legal, é, ele vai apreciar a simplicidade da vida, como diz o, o querido autor chamado Hans Hudson, né? É, e fora do equilíbrio ele vai ele vai ficar achando que tudo falta ele vai sair da abundância ele vai ter um processo de retenção com medo de faltar tá bom é, quando a gente fala do instinto sexual o instinto sexual ele vai ter muita energia até pessoal o instinto sexual ele tem um pouco de agressividade o instinto sexual ou um a um ele é possessivo né, no momento em que ele está mais em distorção e no momento em que ele está mais puro, ele tem energia de ação, de fazer. Ele é, ó, faca no dente, ó, faca no dente, o instinto sexual, ele tem energia vital para fazer, mas ele é, costuma ser, um pouquinho mais bravo, tá? Bom... Uh, o instinto social, ele vai criar conexões, né? ele busca conexões, ele contribui, o instinto social ele contribui, ele pensa no todo, ele já tem já uma abertura para o todo, que é muito legal e que a gente está buscando cada vez mais que esse instinto social né Excessivamente voltei aqui, ele vai acabar ficando com essa insegurança em relação à comunicação, a como ele está sendo visto, ele vai ter uma preocupação maior aí em relação à imagem, tá? Bom, o é, que, que eu tenho para falar aqui? A gente tem um instinto que é dominante, ele é muito forte em nós. Tem um do meio que funciona bem e tem um terceiro que é reprimido. Então, pessoal, é assim, eu falei dos três instintos do ponto de vista de quando ele é forte em você. Mas e quem não tem um instinto de, de, de por exemplo, de autopreservação forte? Você fala, Iara, eu não me cuido, eu não olho para a minha saúde, eu, tenho, eu atendo um cara, toda vez ele fala para mim assim, Iara, ó, é cinco horas da tarde, você me encontra lá no shopping que eu vou almoçar? Ele vai almoçar às cinco horas da tarde tá? O social reprimido, quando você não bota energia nele, você vai ter dificuldade em interagir com as pessoas, vai ser muita dificuldade, isso dá, é, é, é complicado, inclusive, no trabalho, e o sexual dominante vai ter uma falta de energia vital, vai ser uma coisa assim de uh, falta de energia, a energia da vida, tá? Bom, pessoal, eu vou continuar a falar de instintos a semana que vem, porque é um tema muito... É, é é um tema muito abrangente. Eu falei só um pouquinho. Vai ter um vídeo hoje à tarde na fanpage da Conexão Enneagrama. Quero falar que os instintos também têm muita ligação com as constelações. E a gente vai constelar cada instinto desse. Porque você traz lá lembranças ancestrais. E que te levam a ter esse instinto. Ou dominante, ou reprimido. E isso vai influenciar na tua vida muito. Quero dizer que eu vou estar em Pelotas em maio... 17, 18 19, acho que é de maio, tá lá na minha fanpage, com o Enneagram e as Novas Constelações, vou estar tá no Rio de Janeiro também, com três dias de workshop, o Enneagrama e as Novas Constelações, tá? Eu vou colocar minha agenda essa semana lá na fanpage Conexão Enneagrama, toda vez eu esqueço de dar um monte de recado aqui, eu vou esquecer hoje de novo... Ó, oh, a semana que vem a gente vai continuar falando de instintos, tá? Mulheres sexuais dominantes que falaram comigo esta semana sobre relacionamento. Entendam que é, você precisa atender muito esse, esse tema relacionamento na sua vida. E a sua vida não é só isso. A sua vida tem outras coisas pra você olhar, inclusão um com o outro. É, a gente tem uma vida pela... para é, um lugar, é, num nível neurológico maior de espiritualidade porque esses três instintos, eles nos levam até lá, num caminho que é belíssimo ufa, obrigada gente um beijo grande para todo mundo vejam lá todos os conteúdos que eu vou colocar na fanpage beijo aqui pro meu querido técnico que fica aqui sorrindo para mim e me, e me avisando do horário com toda a simpatia, até quarta-feira que vem, obrigada, beijo você não sabe o quanto a gente tem Vou chegar até aqui Está no ar pela Mundial Programa Conexão e Biograma Os nove caminhos da lembrança de ser Com a professora Inara Gugliel Você não sabe o quanto Bom dia para todo mundo, bom dia meus queridos, quem está me ouvindo aqui na Rádio Mundial, quem está na live do Facebook, bom dia, vejam aí se estão me ouvindo, se está tudo ok. Bom, eu sou a Yara, vim aqui para trazer a sabedoria sagrada do Enneagrama para todo mundo que ainda não conhece, para quem já conhece, para quem busca autoconhecimento, para quem busca ser mais feliz para quem busca expansão de consciência, para quem busca uma vida com mais espiritualidade. O Enneagrama é uma ferramenta, é um instrumento muito especial e que traz tudo isso para a gente. Bom, é, para começar a falar do Enneagrama, que fala de nove estilos de personalidade, que fala de nove roupas que nós vestimos, antes disso, nós começamos a falar semana passada, Instintos. né? E o que são os instintos do Enneagrama? A gente falou bastante coisa semana passada, não deu tempo de terminar e eu falei que eu, que eu falaria aqui a parte 2 dos instintos. E hoje, pessoal, é, a gente tem duas vertentes para falar desse assunto. Uma vertente que é comportamental e que eu acredito muito que não dá para gente pular a etapa. Não dá para eu ir para um nível de espiritualidade sem olhar para os meus comportamentos, sem olhar para a minha personalidade. E quando a gente fala de instintos, pessoal, a gente fala do seguinte, de alguma coisa que vem antes das emoções. É, é, eles, são, eles são um nível <coughs> mais inferior quando eu falo das minhas emoções e de emoções primárias. Por isso que a gente começa falando muito dos instintos, porque eles atuam muito fortemente no nosso comportamento e no dia a dia. Para relembrar, a semana passada eu falei de três instintos, né? Eu falei do instinto de autopreservação, que é aquele instinto que quando ele tá funcionando bem, né? Quando ele tá legal, ele entra em ação para proteger a gente, para atuar na nossa sobrevivência física, quando a gente se sente ameaçado, quando a gente tem pessoal é, necessidades físicas de dormir de sono quando está muito frio quando a gente se sente ameaçado por exemplo diante de um assalto tá tem um instinto social que é aquele que entra em ação para pertencer, para o senso de coletivo, quando a gente quer é, buscar um senso de cooperação, quando a gente quer se associar às outras pessoas, né? E aí a gente entende que tem um senso coletivo. São as pessoas que. É, que trabalham muito no grupo, no coletivo. E aí a gente fala também do instinto sexual ou um a um, aquele que se conecta mais no um a um, que tem uma conexão mais intensa no um a um, e não só nas relações conjugais, mas com amigo, pessoas que se conectam, por exemplo, muito com a natureza, pessoas que se conectam quando vem o mar, que tem um processo aí de conexão e que tem uma... uma uma, uma profundidade maior nas relações, tá? Acontece que quando a gente tem esses, esses três instintos, é, do ponto de vista da espiritualidade, e já falando aqui bastante, por exemplo, das constelações, a gente traz é, em nós é, lembranças, né? Como se a gente trouxesse aqui é, no nosso DNA lembranças, antigas dos nossos ancestrais. E isso faz com que a gente, em relação a esses três instintos, escolha estratégias. Então, por exemplo, um desses instintos eu vou ter muito, por, por conta de coisas que eu vivi lá atrás. E um outro instinto desses é como que eu, eu vá rechaçar, eu vá represar, eu não vou botar energia nele. tá Então, por exemplo... é quando eu falo do instinto de autopreservação, pessoal, e, e falando de trabalho, e falando de mundo corporativo, e falando de como você reage é, nas suas relações, os instintos também eles atuam muito nas relações conjugais, se alguma coisa não está bem na tua relação, veja aí, ou no seu trabalho. Se você se identifica com o instinto de autopreservação, né, é, isso está relacionado lá atrás... Na espiritualidade, a fome, a estados difíceis que você passou, a falta que houve em relação à tua ancestralidade. E você traz isso registrado na tua alma. Então, é como se você, quando você, você adota uma estratégia de se preservar, né? de estar sempre ali com medo do risco, da sobrevivência, você acha que a tua vida está ameaçada, você traz lá na tua história, e a gente precisa conhecer a nossa história ancestral, a gente traz nessa história é, uma história de falta, de fome. Ouve um pouquinho dessa música... E feche os olhos, ouve um trechinho dela e vê o que você sente no teu coração. E aí a sensação que vem é uma sensação de eu preciso economizar a minha energia porque essa energia pode me faltar. Eu preciso me preservar muito e me manter seguro porque senão eu posso estar ameaçado. E isso pode e tem a ver com uma estrutura, uma estratégia que você traz lá de trás da tua ancestralidade e que passou por privação e que passou por fome, e que passou é, por necessidades. E a gente traz uma lealdade à nossa ancestralidade. A ancestralidade, pessoal, é pai, mãe e todo mundo que vem atrás e talvez a ser vista, que precisa ser honrada e isso resolve muita coisa no sentido da distorção desse instinto em você. Se você sente que você é alguém que tem um instinto de auto preservação muito alto, você é aquela pessoa que não se arrisca, que não se expõe, é, os, que, quem tem esse instinto muito alto não gosta de exposição, né? ele é alguém que é ansioso, é mais desconfiado, ele é mais avesso a riscos, tende a ser mais pragmático, porque ele acha que o tempo todo a vida dele está em ameaça. E não é legal. Né? Esse instinto faz isso com você. E até esse instinto tende a ser um pouco mais individualista, porque ele tende a pensar mais é, nas necessidades dele. Tem aí uma sombra, e todos nós temos sombra, uma sombra de egoísmo. Tá ok, é, da, isso é quando você tem muito esse instinto e você não percebe, mas você precisa alimentá-lo o tempo todo. Isso vai acontecer o tempo todo. Você precisa o tempo todo estar tá com esse alerta de risco, né? Desse risco à sobrevivência o tempo todo, e isso faz parte também, pessoal, de campos mórficos aos quais você faz parte lá de trás. O que, que são campos mórficos? São energias de milhares e milhares e milhares de pessoas que passaram por fome, por privação, por necessidade. E fazendo trabalhos específicos em relação aos instintos, a gente consegue resolver muito disso. tá Porque aí você consegue liberar energias, por exemplo, no caso do autopreservação, de prosperidade, de abundância. Não vai faltar. Você é abundante e Deus pode. É, provém tudo aquilo que você precisa, o universo provém, existe uma crença em você de que o universo não vai dar o que você precisa e que vai faltar. E aí trabalhando esse instinto você consegue ter o melhor dele, tá? Inclusive no, do ponto de vista comportamental e no trabalho. Quem tem, pessoal, o instinto de autopreservação reprimido, <risos> Ele tem a mesma história. Ele só adotou uma estratégia diferente. Ele não liga para nada. Ele, é como se ele não ligasse para a vida. Ele fala, ah, eu sou mais ousado. É, eu, eu até vou atrás do risco. Eu vou buscar o risco. Eu sou mais distraído. tenho uma tendência a ser mais desorganizado. Né? É como se a vida não tivesse muito valor. Tá? E é, são só estratégias diferentes para a mesma questão. Um vai muito... O outro pega e vai para um caminho completamente diferente e fala... Quer saber? Já que tem risco e já que vai faltar... E já que a falta está registrada em mim, eu não vou ligar para nada. Deixa faltar. É como se Deus é, não, me, não me ajudasse. É como se Deus não olhasse para mim. Tá? Quem tem um instinto de preservação muito alto... É, tende a se preservar tanto... E tem um cara chamado Nietzsche, que é um filósofo muito legal... Você, ele fala o seguinte, você que se preserva muito, você acha que você está preservando a sua vida? Ou na verdade você está morrendo? Porque se preservar e não sair do lugar é dizer não para a vida. E é morrer em si mesmo. Para você pensar. Tem um outro instinto, que é o instinto social, e que, numa forma mais pura, fala do coletivo, fala do planeta. Né? Tem muitos autores que dizem que o instinto social ele tem um amor pelo todo, que é um amor que hoje a gente precisa no nosso planeta. É, é um amor pelo coletivo, pela sociedade, pela massa, pelas pessoas. É um amor de passar na rua e ver quem está dormindo na rua e sentir uma profunda dor no peito. É, ouve um pouquinho essa música teu e sente no teu coração e seguindo a canção somos todos iguais braços o voz oh, nas escolas, nas ruas canto. aqui ela inteira, mas não dá a gente não tem tempo e música é sempre alguma coisa que a gente acessa o nosso coração quem tem um instinto social dominante, eu falei a semana passada, do ponto de vista comportamental é alguém que precisa pertencer é alguém que tem um senso do coletivo muito grande né, que precisa integrar todo mundo, é alguém que vai sempre buscar conciliação quando o instinto social trabalha bem, ele vai trabalhar servindo as pessoas. Sei lá, a gente lembra de Madre Teresa de Calcutá atuando no instinto social muito alto, já atuando num nível de serviço né, de uma consciência muito alta. E nós aqui a gente vai olhar o, o, o instinto social de uma forma nobre em relação aos outros seres humanos, em relação a, a a não a sermos Deus, mas a ajudar Deus a olhar para as outras pessoas e a olhar e a cuidar das pessoas. É claro que o social dominante ele vai ter a sombra também, que é uma sombra muitas vezes... É, e lembra, todo mundo é luz e sombra Eu sempre vou falar isso aqui Nós integramos a nossa luz e a nossa sombra né? O instinto social, às vezes, ele vai ter um complexo de superioridade Ele vai achar que ele pode ajudar todo mundo E muitas vezes ele achando que ele não precisa de ajuda é, é, O instinto social, pessoal, ele está muito ligado também Eu esqueci de falar A figura do pai e quando a gente fala do social dominante, frequentemente ele pode ter é, um apego excessivo à figura do pai, né? E, e aí os trabalhos que são feitos com o masculino ajudam muito a energia do social dominante se tornar menos distorcida, porque ele vai ter na sombra um complexo do, do salvador, um complexo de Deus, um complexo de achar, que, que eles sabem mais sobre determinado tema e que eles sabem mais sobre o certo e o errado. tá? É claro que eles vão ter sempre aquela questão da coletividade, da conciliação e também o apego, né? muitas vezes, a posições de destaque, a visibilidade a status. Lembrando que nenhum instinto é pior ou melhor do que o outro. A gente tem um desses três instintos que falam muito alto para a gente. Tá? E aí ele vai, isso vai trazer comportamentos para nós que a gente pode tratar e podem ser, esses instintos podem estar muito menos distorcidos e mais puros em nós. É, trazendo diretamente ganhos nas nossas relações, inclusive nas questões espirituais também. Quando a gente fala, pessoal, do instinto social reprimido, é, a gente está falando de um viés também de quem lá atrás na espiritualidade... Na ancestralidade Teve questões relacionadas a guerras Que estão ligadas ao, ao social Foram excessivamente expostos Ou foram excessivamente excluídos né? Por exemplo, eu tenho um instinto social reprimido Eu sou, toda a minha descendência é índia A minha avó era índia, diretamente índia Numa, numa ancestralidade muito próxima né? Então a história dos índios é uma história de muita guerra, é uma história de muita devastação é, e eu tenho o meu social reprimido e obviamente tenho trabalhado muito ele, eu tenho até dificuldade em ficar em locais em que haja muita gente, eu começo a ficar um pouco em pânico, é como se do ponto de vista espiritual eu tivesse um medo de ser atacada, alguém vai me atacar aqui por conta né, de toda uma ancestralidade e que traz essa história de muitas guerras, é, de é, de situações muito difíceis ligadas ao coletivo. Então, o social reprimido, o pessoal, ele vai ter dificuldade, ele vai ser até meio cético de falar, ah, trabalho em grupo, eu não quero. Ele vai estar tá sempre se desconectando dos grupos, não querendo fazer parte. Muitas vezes, ele vai ter baixa habilidade para tratar com o grupo. Tudo que for trabalho de grupo, ele fala, não, gente, eu não quero, eu prefiro fazer aqui sozinha. Muitas vezes, ligadas ao medo, tá? E aí, no trabalho, o pessoal tem dificuldade também de trabalhar em grupo, vai querer ficar sempre sozinho, nas relações, ai tem uma festa, tem um lugar que a gente vai, o social não vai querer ir, tá bom? É, vai ter um pouco até de dificuldade, assim, de muitas vezes vender o próprio peixe, tem uma dificuldade em estar com grupos. E é preciso estar em grupos, é preciso interagir. Muitas vezes até no trabalho, é preciso que você participe. E a gente acaba perdendo muito nas relações por não conseguir ter essa dificuldade. E aí vem os trabalhos de constelação para poder trazer de novo é, e tirar esse trauma em relação a grupos e a guerras. Porque são traumas ancestrais que a gente traz. Ok? Quando a gente fala do instinto sexual dominante, vamos ouvir esta música. Como que eu vi o Convexo? Ei, que dá uma vontade de sair dançando esse trem, não dá não, DJ? Eita, que já dá logo uma vontade de dançar. Obrigada, Didi. Ia ficar até amanhã ouvindo esse trem aí, que é bom demais, a gente já lembra de alguém que a gente gosta muito, ou que gostou, dá até uma dorzinha de cotovelo, que a gente até acha gostoso, e aí a gente fala do instinto sexual dominante ou um a um. Como é que você se sentiu ouvindo essa música? Você gostou? Você entrou no clima aqui? Ou você ficou incomodado? Falou, ah, eu não gosto desse trem, não. Acho que não. Isso vai dizer muito sobre como é que tá o teu instinto sexual ou um a um. Por que, que a gente fala um a um, né, pessoal? Porque tá ligado a uma conexão com o outro. É diferente lá do social, que é aquele que fala, ah, vamos, eu quero ter um milhão de amigos. Lembra? Eu falei na semana passada. A, a, o programa da semana passada tá gravado aí no Facebook pra quem não viu, Tá? É, o que você sente quando você ouve essa música tem a ver com qual é a minha estratégia eu sou um estilo sexual dominante E para mim Essa conexão um a um é importante Essa fusão né? Esse Eu estar tá fundido Com o outro E aí isso não é o fim Isso é só um, um estado espiritual de fusão Que é muito legal E que faz muitas vezes a gente subir Do ponto de vista de consciência Ou eu não gosto Até olhar, putz, olhar no olho de outra pessoa Em atividades e ficar olhando para mim é desconfortável E aí vai trazer muito de uma característica característica que é o sexual reprimido. Isso faz diferença? Claro que faz, tá? Por quê? Porque quem tem o sexual dominante, pessoal, é, ele vai ter uma facilidade em fazer uma fusão com alguém, com um amigo, com a natureza. Fusão. Imagina um triângulo, ó, um triângulo. E neste triângulo, é, quando acontece essa fusão do ponto de vista espiritual, é como se a gente abrisse uma tampa para uma conexão de uma terceira força muito maior. Então, quando a gente fala desta lei, que é a lei do 3 do Enneagrama, né, o sexual, quando ele conecta com alguém, pode ser no sexo, pode ser numa conversa, pode ser no amor, pode ser estando junto, pode ser até uma conexão com a natureza, com o mar. Eu me conecto muito com o mar. A gente tá aqui duas forças aqui embaixo a gente triangula e chama e abre um campo de uma terceira força espiritual para nós de muito equilíbrio até quando você tá discutindo com alguém você tá discutindo com alguém lá ah, tá tá tal 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 procura abrir e chamar uma terceira força maior que vem de cima para que ela te ajude naquela discussão é, a terceira força é uma força pacificadora e até nos conflitos ela vai ajudar. Você está discutindo com alguém? Sai dali, gente. Não fica naquele conflito. Obviamente, sai do ponto de vista né, mental e espiritual e fala, ó, oh, tô pedindo ajuda para uma terceira força. Ajuda aqui. E uma terceira força do alto vem. Porque se você não abre o teu canal para o alto, o canal de baixo abre e o canal de baixo não é legal. É mais fácil você pedir ajuda, obviamente, sempre para o alto. Sexual dominante tem uma sombra de posse, mas claro que tem muita energia, é muito realizador, faz essa fusão lindamente, é, vai ter uma sombra que é de controle, que é de possessividade, o sexual adora dizer, é meu... Ai, que delícia, né? Óbvio que eu sou sexual dominante, a gente vai ter uma sombra de agressividade maior, muitas vezes de, de, de é, agressividade de falar sem filtro, a gente pode falar, a gente se posiciona e às vezes vem um pouquinho de braveza, tá? A questão do sexual, pessoal, ela tem a ver com pai e mãe. Em algum momento não houve espaço para essa criança, né? Não houve espaço ali para o pai e para a mãe, que estavam ali ligados um ao outro e aí, enfim, criou-se um sexual dominante. Às vezes é muito impulsivo, às vezes falta um pouco de lógica, é competitivo e é impactante. Isso, obviamente, no extremo não vai ser legal, tá? O sexual reprimido, pelo contrário, ele vai ter dificuldade em conflitar, ele vai ter menos energia, ele vai ter uma energia mais baixa, não vai ser tão possessivo, aliás, ele vai sentir quase zero ciúme, ele vai ser menos é, impulsivo, ele vai ter muito menos o, o teor da raiva. É, pessoal, quando a gente fala dessas três energias, tá? Eu esqueci de falar, mas o autopreservação, ele tem muito a ver com a mãe. A gente faz trabalhos nos, no, no, no workshop de Enneagrama relacionados à mãe, tá? Então, o autopreservação dominante vai ter muitas vezes um apego, um apego excessivo à mãe. O autopreservação reprimido vai largar a mãe e falar nem conheço, não quero, não preciso. Isso é muito frequente. O social, ele vai ter muito apego com o pai, né? No dominante. E no, no, no reprimido, pouco apego. Eu tenho social reprimido e muitas vezes eu nem lembrava do meu pai. E o sexual, ele vai ter apego aos dois e são trabalhos que a gente faz é, nos workshops. Quero dizer que eu vou estar em Pelotas. Pessoal de Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre, dias 17, 18 e 19 de maio com o workshop de Enneagrama e as Constelações, que vai ser muito legal. Vou estar no Rio de Janeiro, 28, 29 e 30 de junho, com o workshop Enneagrama e as Constelações. A gente vai constelar todos esses instintos, pai, mãe e tudo mais. É, o celular, né nosso celular para dúvidas é o 11 -991 -22 5140. Um beijo, até a semana que vem, que a gente continua. O programa está gravado na fanpage Conexão Enneagrama. Beijo para vocês, obrigada. Mandem dúvidas aqui no WhatsApp. Tchau, beijo. Ufa! Você, Programa Conexão e Villagama, Os Nove Caminhos da Lembrança de Si, com a professora Inara Cunha. Bom dia! Pode tocar, pode tocar. A gente quer suar mais de prazer. Bom dia, meu povo querido. Um bom dia com uma música aí do Gonzaguinha, é, que eu gravei um vídeo agora e já está disponível no Facebook. Uma música muito social. E que fala muito do que todo mundo quer, do que todo mundo deseja para si, do que todo mundo busca, que nada mais é do que felicidade e amor no coração. E aqui eu continuo falando de Enneagrama, continuo falando sobre os instintos do Enneagrama, que são o primeiro passo antes de eu chegar nos tipos, antes de eu chegar em cada paixão dos nove tipos do Enneagrama, o início de tudo são os instintos, que são imperativos biológicos que, que, imper, né, que, que influenciam todo o nosso comportamento e os instintos têm tudo a ver com as constelações e é o que eu vou falar hoje porque as constelações quando elas começaram com Bert Hellinger elas começaram num nível, numa abordagem bastante uh, psicológica, né? era terapêutico desse primeiro nível que era psicológico e terapêutico, as constelações foram para um nível de alma e esses dois níveis muito conscientes, né, com, com plena consciência de tudo aquilo que a gente estava vivendo e aprendendo, entendendo que os instintos têm a ver com a mãe, tem a ver com questões ligadas ao masculino e ao feminino, mas ainda já em, já ainda inconscientes. E Bert Hellinger chegou num terceiro nível que é um terceiro nível espiritual e aí atuando num nível completamente inconsciente e é isso que eu faço nos workshops de enneagrama e as novas constelações que eu vou fazer em várias cidades agora a partir do mês de maio operando instintos porque eles têm uma vertente que é coletiva os instintos têm uma vertente que é espiritual e eu diria para vocês que essa é, uma, é um caminho que é um caminho que traz as maiores curas em termos de instintos. A gente pode falar, assim como nas constelações, de um nível psicológico dos instintos, como foi nas constelações. Olha como tem tudo a ver. Eu posso falar dos instintos no nível de alma, em que eu trabalho masculino e feminino, em que eu trabalho situações de mãe e de pai. E também nos instintos, trabalhar num nível que é espiritual. E aí é um nível mais inconsciente. Por quê, pessoal? Porque todo mundo está a serviço do destino coletivo. Não dá mais para dizer que o meu problema é o meu problema e o seu problema é o seu problema. Nós estamos todos envolvidos numa grande teia. né? E todos nós, pessoal, é muito importante isso. Nós fazemos parte aqui de campos mórficos de campos sistêmicos e esses campos eles movem a massa da sociedade eles nos movem O que, que são esses campos são a energia de muitas e muitas pessoas de milhares de pessoas ancestrais eles nos guiam eles levam a gente para determinados lugares e destinos o tempo todo a gente entra nessa ressonância e inconscientemente a gente faz tudo para continuar imitando a memória que esses campos trazem. Isso chama lealdade sistêmica. É, eu sempre vou seguir os campos, sempre movida pelo amor. Então, imagine um instinto né, de autopreservação e que tem lá um campo sistêmico, Uh, ancestral, tô falando de ancestralidade, tô falando de gerações que passou privações, que passou é, dificuldades, que passou fome e por lealdade sistêmica das duas uma ou eu acho que vai me faltar e eu vou, eu vou agir aí num sistema de compensação acumulando e juntando e sempre achando que eu vou ficar sem trabalho e eu vou ficar sem tudo e eu vou ter privação ou então é, num segundo momento, eu digo, eu não posso ter essas coisas. Eu não posso viver uma vida abundante. Por quê? Porque eles passaram tanta fome lá, que é o eu como você. São dois tipos de lealdades sistêmicas que nós temos. Eles passaram tanta fome lá atrás, eles tiveram tanta dificuldade, como é que eu vou ser feliz agora? Então, pessoal, esses campos, eles trazem lições incríveis para gente. Tem campos que são... Muito positivos e eles ensinam coisas para a gente, eles integram coisas para a gente nas nossas é, condutas, mesmo que a gente nunca tenha aprendido isso, através da energia de um número muito grande de pessoas que vivenciou esses comportamentos e que fazem parte desses campos. Agora, ter, a gente tem campos mórficos e nos treinamentos a gente também vai desenvolver isso e vai entender e fazer exercícios sistêmicos para saber a quais campos mórficos limitantes você está fazendo parte e está trazendo uma lealdade sistêmica e está repetindo padrões. E tudo que esses campos querem, pessoal, seja de sofrimento, seja de abuso, seja de fome, seja de guerra, eles existem, né? Eu estou falando das nossas ancestralidades. Eles querem que a gente os honre, e, e quando o momento em que você honra esses campos, você inclui esses campos no teu sistema, né? porque invariavelmente quem lutou, quem guerreou, quem matou, funciona como um excluído, que eu vou contar para vocês já já como é. Eles só querem que a gente os honre. É como se a gente plantasse ali uma sementinha para que nasça um campo novo de mais amor. E, e eu sinto que hoje né, tem um trabalho, tem um chamado para constelar muitos campos que, na minha opinião, eles estão muito mais próximos de nós. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos instintos, eu vou falar aqui do sexual, do social e do autopreservação, existem campos que estão pedindo a nossa cura. E o teu trabalho, ele nunca é um trabalho individual. Quando você faz um trabalho de cura para você, você está curando a tua ancestralidade, está curando esses campos que passaram por tanta dificuldade. Nós aqui somos uma vitória para eles e nós também curamos as nossas gerações futuras. Nós curamos as pessoas que vêm depois, tá? E aí... O Enneagrama tem uma dimensão espiritual. Nós começamos, como eu falei para vocês, lá no primeiro programa, está tudo gravado na fanpage da, da Conexão Enneagrama, você pode ouvir a hora que você quiser. O Enneagrama, ele começa pela tipologia e depois ele vai para uma dimensão espiritual. Então quando a gente fala, pessoal, é, sobre Enneagrama, se você não falar, na minha opinião, dessa dimensão espiritual, é como se você estivesse limitando o poder dessa, dessa ferramenta, porque a gente tem memórias ancestrais nos nossos sistemas é, familiar, sistemas sociais, sistemas religiosos, eu não estou falando só do sistema familiar. Lá atrás, nós fizemos parte de vários campos e esses campos, que são essas energias, nos acompanham até hoje. Tá? Eu tenho tido sonhos, eu tenho tido muitos chamados, por exemplo, para constelar as tríades, constelar a tríade do medo dos tipos 5, 6 e 7, para entender esse medo, esses campos de medo que estão muito próximos de nós, para constelar a tríade da raiva né? de, dos, dos tipos 8, 9 e 1, um. E, e, normalmente, a raiva vem de campos que passaram por muitas dificuldades, de campos de vítimas, e que vêm aqui com alguma necessidade de vingança. Só que o que eles querem não é isso. A cura desses campos é honrá-los. Tá? É, bom, e, obviamente, né, é, é constelar também a, a tríade dos, dos emocionais, que traz uma energia de rejeição. tomar minha aguinha aqui, que eu falo pra caramba. E aí, pessoal, quando a gente fala né, sobre o instinto social, por exemplo, a gente está falando é, de um passado em que quem é social dominante ou social reprimido é... O trauma, a questão, né? a gente não fala no problema, a gente fala a questão ela é a mesma. Eu só estabeleci estratégias diferentes. Né? Então tem lá temas ligados à, à escravidão, temas ligados a poder, tem uma dor coletiva né? que a gente traz por uma lealdade sistêmica de situações de extermínio, de subjugo de raças. São emaranhamentos relacionados à desigualdade social. E aí, a som né é, é trabalhar, por exemplo. O instinto social, ele traz toda, todas as questões relacionadas a apego, a poder, a fama. Eu já falei isso nos outros vídeos, tá, pessoal? Eu não vou entrar aqui diretamente hoje no comportamento do instinto, tá? Porque é um, dois, esse é o terceiro vídeo. Então, quando a gente fala do instinto social do ponto de vista da ancestralidade, eu vou falar de escravidão, de tortura, de dores coletivas. E essa lealdade sistêmica, quem é social dominante ou social reprimido, traz com ele. E quando a gente fala de instinto, não dá para falar, não dá para esquecer de falar da sombra. A sombra do instinto social é uma sombra de destaque, é uma sombra de querer me sentir superior muitas vezes, de querer me sentir acima. E aí a gente entende que pelas leis, pelas forças de Bert Hellinger, é, falta o instinto social trabalhar é a hierarquia entender que ele é menor do que quem veio antes do que ele porque muitas vezes o o social dominante principalmente ele quer ser deus e aí quando você está fora do seu lugar todo mundo tem um lugar no tempo e no espaço pelas constelações o instinto dominante ele vai estar fora desse lugar porque por exemplo a mãe dele tá aqui né ele vai querer subir acima da mãe, quando na verdade ele teria que estar aqui. O instinto social dominante, com essa sombra de destaque, ele vai sair e não vai entrar, é, e não vai participar, e não vai ter dentro dele a lei sistêmica de Bert Hellinger, que é a hierarquia. Ele vai passar por cima dela e aí vai faltar abundância, vai faltar prosperidade. Claro que o social aí ele tem uma questão relacionada com o pai também, num nível já de alma, né? E, e muitas vezes o social, falando de análise transacional, o social ele entra no papel do pai. O papel do pai tem dois papéis, o papel protetor, né? aquele pai que fala muito bem, criancinha, ou o pai crítico, aquele que fala, você fez isso errado, por que que você fez isso? E aí ele sai do estado adulto invariavelmente, um social dominante, ele vai para o papel do pai. tá fora do papel do adulto, é no papel do adulto que nós temos todas as nossas emoções sempre voltadas a serviço do amor, tá? O instinto social, a gente fala de é, histórias ancestrais de abusos físicos, morais, é, a gente fala, né, toda situação hoje, pessoal, de abuso que existe hoje na nossa vida, na minha opinião, ela tem causas ancestrais. As, os grandes abusos, os abusadores, tudo isso vem de uma dimensão espiritual. Né? O sexual ele é mais agressivo por conta é, de abusos que, que ele traz na lealdade sistêmica dele. Entenda que ele traz como um DNA de alma. E aí ele fica mais agressivo, ele vai ficar mais bravo. E o sexual, ele acaba excluindo a pessoa. Eu acabei de fazer agora um workshop, tinha duas sexuais, uma dela falou para mim, não, se a pessoa faz mal para mim, ela morreu para mim. Ela não faz mais parte da minha vida, porque vem aquela raiva. E é uma raiva uma vontade de matar mesmo o que o sexual tem, por conta da agressividade dele. E aí ele precisa trabalhar o pertencimento. Veja, se você é sexual dominante, presta atenção em quantas pessoas você já excluiu da tua vida por raiva. E essa exclusão gera uma desorganização no sistema. Ela gera buracos. E se eu tenho um buraco aqui, alguém que está aqui vai tentar ocupar esse buraco. E alguém pode estar vivendo uma vida que não é dele, inclusive. E aí ficou um outro buraco aqui embaixo. E outra pessoa aqui vai ocupar esse buraco. Pessoal, sob as leis de Bert Hellinger, todo mundo faz parte. Não importa o que a pessoa tenha feito lá atrás. Nós temos que fazer muitos exercícios de inclusão. Não importa se matou, se morreu, não existe vítima ou perpetrador. Nas nossas linhas ancestrais, nós temos as duas coisas, todo mundo. E a gente precisa parar de, de, com raiva, excluir as pessoas que fazem parte do nosso sistema de trabalho, do nosso sistema religioso, do nosso sistema familiar. Não se esqueçam, em Constelação nós falamos em reconciliação. Nós falamos em onde o amor se perdeu. E para o sexual, ele exclui mesmo, eu sou sexual dominante. E algumas pessoas eu falo, morreu para mim. E a gente acaba tirando, excluindo várias pessoas do nosso sistema e causando essa desordem, tá? Claro que aí falando do sexual, ele vai ter uma questão pela análise transacional relacionada a pai e a mãe. Então, no momento em que um sexual dominante, ele sai da, do estado adulto, ele migra para a criança e fica mm, é, num papel infantil e ele também migra para o estado do pai, mais para o pai agressivo por conta da, da agressividade dele. Vocês verem que o sexual, ele é complicadinho mesmo, ele vai para os dois lados, tá? Quando a gente fala, pessoal, do instinto né, é, 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 autopreservação, que é um instinto belíssimo e eu gravei vários vídeos é, que estão lá na minha página do Facebook, é, a gente fala sobre guerra, sobre privação, eu coloquei essa música é do Gonzaguinha, porque eu acho que essa música fala dos três instintos, escutem ela que vocês vão ver que ela fala dos três, tá? E aí quem tem um instinto de autopreservação dominante ou reprimido, traz lá na sua linhagem ancestral, na sua rama ancestral, histórias de fome, de escassez, de não ter recurso, de não sentir a sobrevivência garantida. E aí precisa sempre se reter, precisa até guardar energia, porque acha que vai faltar. Né? E aí é precisa trabalhar muito, porque senão vai faltar. Isso é uma lembrança, é uma lealdade sistêmica que a gente traz lá de trás, que é uma lembrança de muita fome, de guerra. Né? O problema, a dor, lembra que ela é a mesma para quem é reprimido e para quem é dominante, tá? É, o instinto de autopreservação, ele vai ter uma questão com a mãe, ele não se sentiu protegido, ele achou que faltou a proteção da mãe, e aí ele vai ter muito apego com a mãe, ou pouco apego, e vai dizer, ah, minha mãe, eu nem ligo para ela, tá? E o trabalho é do instinto de autopreservação, sobre as leis é, de Bert Hellinger, que eu vou explicar no outro programa, as quatro leis, é sobre o equilíbrio entre o dar e o receber. Porque a sombra do instinto de autopreservação, é o egoísmo, é o pensar em si, é, é olhar primeiro para as necessidades dele, em primeiro lugar, e depois a do outro. Então, trabalhar a força do amor, que a gente chama de equilíbrio entre o dar e o receber. Tá? Bom... É... Eu vou gravar um outro vídeo que vou deixar disponível lá no Facebook, falando com mais detalhes sobre esses, essas abordagens dos três instintos do ponto de vista é, ancestral e sistêmico. Porque todos nós estamos a serviço da cura. Você nunca faz um trabalho sozinho, tá? É, pessoal, é, falar sobre... Hoje nós temos quatro forças do amor. A gente não fala mais em leis do amor do Bert Hellinger, porque lei implica em você é, cumprir ou não cumprir. E nas constelações a gente não tem julgamento algum, a gente tem reconciliação, amor. A quarta força do amor do Bert Hellinger é o assentimento, é dizer sim ao seu passado, dizer sim principalmente ao seu pai e à sua mãe, porque você teve o pai e a mãe exatamente que você teria que ter, e eles te deram exatamente aquilo que você tinha que receber para cumprir esta jornada. E eu também vou falar mais uma coisa, se você critica o teu pai e a tua mãe, eu já fiz muito isso, posso falar de carteirinha. É, a gente critica só a parte ruim. Então, vamos criticar com inteligência e vamos criticar também é, o que me faltou, o que eles não puderam me dar, ou aquilo que eles me deram e eu não pude receber. Mas vamos criticar também a pessoa que eu me tornei. Vamos criticar a personalidade que a minha mãe e o meu pai me deram. Vamos criticar aquilo tudo que eu sou hoje, graças à vida que eles me deram. Vamos criticar no estado adulto. Todas as emoções no estado adulto, elas estão a serviço do amor, tá? Lembrando que o autopreservação, é, na análise transacional, ele vai estar bem mais tempo, frequentemente, no estado da criança. E no estado infantil. Eu preciso, eu preciso. E, obviamente, o melhor estado para a gente estar é o estado adulto, tá? Bom, é, eu vou divulgar lá na fanpage os treinamentos que eu vou dar esse mês, de maio e junho, tá? Em maio, final de maio, vão ter dois dias de constelação, por favor, vocês é, vejam aí... Ih, cadê o meu celular? Deixa eu pegar aqui. Para inscrições, vocês podem pedir informações lá na, no, na fanpage do Facebook Conexão Enneagrama ou pelo celular 991-22-5140, tem um workshop marcado de dois dias, que é um workshop de constelação sistêmica. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai lá, faz uma constelação e não entende muita coisa. Não entende a frase sistêmica, não entende o que são essas forças que eu falei aqui do Bert Hellinger. Então, dois dias de constelação, você vai entender o que é uma vida sistêmica. Você vai trabalhar bloqueio e desbloqueio de feminino e masculino, entendendo que o masculino, ele traz a energia de ação, de concretização, é a energia do pai que empurra você você para a vida, então muitas vezes você fala assim, Yara, não consigo, putz, eu faço, eu tenho mil ideias, mas eu não consigo concretizar, tem força aí do masculino, energia do masculino para desbloquear, e tem muita gente que fala assim, Yara, eu faço trabalho, minha agenda é louca, mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo ver dinheiro, tem energia do feminino, Bert Hellinger fala, o sucesso tem a cara da mãe, isso tem muita confusão ainda, é isso, masculino é o pai que empurra você do ninho e fala, vai minha filha, vai fazer, é o senso de realidade, de ação, de concretização. O feminino é sucesso, é carreira, é recurso financeiro. Então você vai entender o que é uma vida sistêmica, como é que a nossa vida muda quando a gente começa a agir sob as quatro forças do amor do Bert Hellinger, tá? E também tem workshops avançados, para quem já conhece um pouco de Enneagrama, sabe o seu tipo, nós vamos ter vários workshops em que nós vamos trabalhar instintos, nós vamos trabalhar as tríades do Enneagrama, tudo é coletivo, nós somos regidos por massas, nós somos regidos por campos coletivos que trazem coisas muito legais e também por campos coletivos que estão pedindo a nossa cura e a nossa cura pessoal é muito importante, não quer fazer por você Faça pelas gerações futuras. Vamos quebrar esses mandatos que existem lá atrás, que são mandatos de emaranhamento, de todas as guerras que aconteceram, da própria fome, de abusos, de toda a violência, de morte, de crimes. E o que é muito legal, quando você faz um trabalho como esse, em que a gente atua com o Enneagrama e as Novas Constelações, é, a atuação do facilitador, ela é muito menos controlada por mim. Os campos mórficos vão mostrar a você o que você precisa ver. São exercícios sistêmicos, então não é o facilitador que vai dizer olha, você tem isso, você tem aquilo... Como, né, tem muitos professores de Enneagrama que começam a fazer diagnósticos que não tem muito a ver nem com o Enneagrama e nem com as constelações. E a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado em relação a não a soltar o controle do que acontece em alguns eventos, porque os campos mórficos atuam o tempo todo nesse tipo de treinamento. E eles vão mostrar a você e a todos que estiverem lá o que tiver que ser mostrado. Né, e isso é algo que torna o processo muito mais puro, e isso é muito sério. Né, eu não posso fazer tudo que eu faço lá e que não está com a permissão do campo e que não tem a permissão do meu guia interno, isso com certeza volta para mim. Então, é um trabalho muito sério de Enneagrama com as constelações, nada mais é individual, tudo é ancestral, nós temos massas aqui, insisto em dizer para vocês, e essas massas nos controlam e elas só querem que nós as honremos, que nós façamos a inclusão. Se você sente muita tristeza, se você sente uma raiva que às vezes você não consegue é, né, dominar, ou se você sente medo e é muito ansioso, você pode estar fazendo parte de campos sistêmicos que estão pedindo essa cura. E muitas vezes exercícios simples que nós fazemos nos workshops ajudam muito. Tanto para a cura desses sistemas, quanto que para que você saia né, desse destino coletivo sempre agradecendo e sempre honrando, entregue a eles que são maiores, porque vieram antes de nós tudo aquilo que é deles, e você esteja livre para cumprir o teu destino individual. E a cada pessoa que se liberta para cumprir o teu destino individual e para chegar na tua essência do Enneagrama, todo o campo agradece porque existe uma cura que é enorme de grande e você não faz ideia. Olhem lá no meu Facebook, Conexão Enneagrama, tem vários vídeos no YouTube, Conexão Enneagrama, celular 991225140. vejam lá toda a agenda que a gente tem de treinamentos, o valor é acessível, dá para fazer, é, participem venham que vale muitíssimo a pena tá bom é, eu acho que é isso que eu tenho para dizer para vocês o meu tempo já acabou e vejam lá os vídeos que eu vou eu vou postar vídeos mais completos sobre os instintos abordando presta atenção o nível psicológico o nível de alma e o nível ancestral dos instintos é uma abordagem nova criada por mim que com certeza vocês vão ficar positivamente surpresos com o nível de cura que a gente pode ter com esses exercícios sistêmicos alinhados aos campos mórficos e alinhados à cura dos nossos instintos. Uma linda semana para vocês, com muita consciência com muito amor dentro do coração, estou indo a Portugal a semana que vem participar do Congresso Europeu de Enneagrama, falar sobre o Enneagrama e as constelações sistêmicas e estou muito feliz e vou trazer todo o material de Portugal do Congresso de Europeu de Enneagrama para vocês. Beijo para todos vocês, obrigada. Eu pela... abri.